0: Hola, bienvenidos a Femtales, un podcast sobre ficción desde la perspectiva femenina. Yo soy Nana y yo Sasa y hoy vamos a hablar de Legend. ¡Hemos vuelto! ¡Bien! <risa> Estamos de vuelta. Estábamos desaparecidas, pero hemos resurgido de nuestras cenizas. Y además, volvemos con más fuerzas, porque hoy tenemos también invitada especial, nuestra amiga Kamair, que es escritora, ilustradora, pensadora, mm, gran cerebro, <risa> que, que nos acompaña hoy. <risa> Bienvenida, gracias por unirte. Bienvenida. Hola. Y vale, hoy vamos a hablar de Legend, pero antes de eso, como hemos estado desaparecidas bastante tiempo por causas varias, Queríamos daros las gracias a todos los que nos seguís, la gente que nos habéis escrito mensajes y que os habéis interesado. Así que aprovechando que volvemos, quería responder algunas dudas sobre el gays en general, porque mucha gente no tiene claro cómo o sea qué necesita tener una historia para considerarla gays o no, y nos preguntan como algunas pautas o alguna indicación por lo que consideremos que sea gays o no. Yo creo que en general es bastante claro. Si tú crees que es gays seguro que lo es. Pero para ayudaros un poco hemos decidido hacer una especie de introducción hoy con algunos puntos que consideramos que si están en una historia es muy muy probable que esa historia sea fem gays. No es seguro, pero es bastante probable. Lo primero que podemos considerar que puede darnos la pista de que una historia es fem gays puede ser que sea una historia creada por mujeres. No siempre va a ser fem gays, pero si veis que es obra de una escritora, una guionista, una directora, es muy muy probable que al ser una mujer, pues las cosas de las que hable y temas de los que hable sean fem gays. Independientemente del género de la obra en cuestión. Mm, por supuesto. ¿Qué más? Que sea claramente algo para un público femenino. Se nota mucho, sobre todo si es algo de romance, que siempre está dirigido al público femenino. Porque lo ves en el marketing que hacen, en el tipo de gente al que le hablan. Claramente esto está hecho para mujeres. ¿Qué más? ¿Que el personaje principal, protagonista, sea una mujer? Pues muchas posibilidades de que eso sea femme gays, porque va a hablar de problemas de un personaje femenino. Claro, que literalmente sí. veamos la historia <risas> desde el punto de vista de la mujer. Claro, exactamente. No, <risas> siempre. Todo esto son pautas así, un poco de pistas que pueden ayudar un poco, pero no siempre.
1: más es que aunque sea, o sea, por ejemplo, la vida de Adele, es lo más anti
0: que hay. No la he visto, pero te creo, pues, te creo.
1: Ahí faltan mujeres, faltan lesbianas, falta un cerebro por lo menos.
0: Una gran falta de todo. Sí, sí. Sobran señoros. ¿Ves? Por eso me refiero a que son unas pistas pero que no os lo toméis al pie de la letra las relaciones entre los personajes femeninos sean importantes, me refiero que hablen entre ellas porque hay veces que ya sabes, hay la chica y luego hay una señora que pasa por ahí para dar alguna información y no se sé hablan nunca y no pintan nada, entonces
2: que sea el centro de atención que haya una amistad, que claro. se desarrolle que no esté esa estúpida rivalidad de peleas de gatas de absurda muchas veces no. Etc. sí, no solo de amistad de
0: cualquier en plan familiar, romántica de amistad, de lo que sea, pero sí. entre mujeres solamente, mm. vale ese típico momento que todas conocemos, momento i candy o momento fanservice de determinado tipo que dices, esto es para que lo vean las señoras, o bueno, o a quien le gusten los señores también, pero que en una peli estándar de cine hecho por señoros, pues no vas a ver ahí la musiquilla bonita con el señor quitándose la camiseta y el viento dándole el pelo sí. y, todo, y todo esto es como muy, vale, esto va a ser para mí, me parece a mí. Un momento de lluvia ahí, se decae. Oh, un momento de lluvia, pues lo mismo que cuando tenemos el típico male gaze, que comentamos que es pues esta, esta chica ahí con lo más típico, importante ¿sí? no es una persona es un objeto sí exactamente porque me refiero no es solo porque sea una mujer sí porque si tú eres una mujer que te gustan las mujeres y ves esa escena también ves que es que no está hecha para ti porque es que es una cosa es un cacho
1: perfectamente carne ahí ya está podría ser perfectamente no, un coche mi... deportivo que la, la escena sería exactamente igual
2: sí. mira por ejemplo la película de Transformer o sea el, el personaje femenino es simplemente pues la tía eh, poniéndose en las típicas poses de mira qué buena que está mira qué guapa mira qué... o sea no no existe ella como persona como ente no existe solo es eso una tía buena ya está que sí, justo sí, esa sí, sí. entra perfectamente en el canon made de tía objeto, de mu sí. de muchacha objeto. Yo creo que eso todo el mundo tiene
0: bastante claro lo que mm. es el male gaze, porque se ha hablado mucho, se ha criticado mucho, y es lo que venimos viendo desde que nacimos casi, así que está claro, lo identificamos claramente. El male gaze es un poco lo contrario. Y no a, no a porque sea
1: todo al revés, sino porque es como súper alejado de eso. No tiene que ser lo mismo, pero al revés, digamos.
0: Sí, por eso, hablando de eso, también quería decir que, aunque la llamamos fem gays y hablemos de que son para mujeres, yo personalmente, creo que todas nosotras aquí, considero que cualquier historia que se aleje de la típica narrativa masculina de señor o historia que ahora es el estándar para todo el mundo, del que ya estamos hartos, cualquier historia que se aleje de eso o sea, lo contrario de eso, para mí ya es fem gays.
1: Sí, para mí también.
0: Aunque igual no salga ningún personaje, igual no sale ningún personaje femenino en toda la película. Pero si no está narrado con los mecanismos que usan los señoros, que ya conocemos, pues para mí es fem gays. Igual a unas me parecen más fem gays que otras, o a mí me gusta más o menos que otras, pero para mí ya es fem gays, ya es otra cosa. Hmm. En general lo que me he encontrado es que importa más, a ver, importa todo, pero yo creo que importa más quién lo escribe. Porque muchas cosas he visto que están escritas por mujeres y luego están... Por ejemplo, he, he visto algo y he notado como que, uy, esto parece hecho por una mujer. Por algo en lo que me he fijado. Y cuando voy a sí. buscar, digo, uy, si es un director. Digo, me parece sí. raro. Y ya miro a ver si es un señor gay o alguna cosa, por lo que digo, no puede ser que sea un señor o <risa> quien haya no hecho pasa, esto. Pasa lo busco no y resulta que la guionista, por ejemplo, era una mujer. Mm. O que eran varios y había una mujer sí. en el equipo o algo así. que que nota mucho. Claro, sí. o que todos los productores son mujeres, por ejemplo, aunque el resto sean hombres, o que la historia hay muchos personajes femeninos y la mayoría son actrices, aunque el director sea un hombre. Entonces esas cosas también influyen mucho.
2: Bueno, se nota muchísimo cuando hay una no mujer mostrar, ¿no? en un proyecto, aunque sea solo una, metida ya sea en el guión o en la producción, y cuando no hay no hay o es, es inexistente porque ya no hay ninguna visión más femenina aunque luego digas oye pues la película puede no tener tantos personajes femeninos o lo que estamos hablando antes no se considera tan porque no es un guión que tú dirías en, en un primer momento que está más inspirado o, o pensado para mujeres pero si hay alguna metida dentro sí que se nota mucho más porque por lo menos aunque sea los tíos se despiensa que tienen sentimientos también se trata como personas no como seres ahí amorfos que deben de salir a luchar sin sentir sin llorar y sin nada porque eso también es muy importante sí
0: que a veces hay personajes que ni sienten ni padecen es como cuando sí, a veces favor. nos ponen sí nos ponen la típica heroína que no es una de misera en apuros mete puñetazos y tal pero es que luego ella realmente vemos que es igual que el típico señor sin sentimientos ninguno lo que pasa es que la llaman menganita y dicen que es una mujer, pero vamos, que, ah, que al final eso. es lo mismo. Me digan que eso es ah, femgase me... porque es femgay cero.
2: No, eso me jode mucho, porque además <risa> es la visión de para que una mujer se la considere fuerte, un personaje femenino se la considere fuerte, tiene que haber asumido los, los roles más masculinos. Ya no porque ella como personaje o como persona digas es una persona, una mujer más masculina o lo que se considera más masculina, sino no, porque ella es la buena versión de la mujer porque ella ha dejado toda la feminidad fuera porque no es como las otras, ella es guay, ella es fuerte, el resto sí si es más femenino, no, no, ese no vale. Eso me joda ¿Has anunciado
1: Has anunciado todo lo históricamente femenino o a todo lo que se asocia con las mujeres, entonces ya mola porque es uno de los chicos.
0: Sí, sí, claro, totalmente sí es que ya está integrada en eso, es otro más, entonces... Es otro más, mm. pero es una chica, cuidado, por eso somos súper feministas. Sí. Y es como, ¿qué me chiste me estás contando ahora, por favor? Me estás ofendiendo. <risa> es que... Es, o sea, es, es insoportable. Además, que justo, puede ser que encima sea la protagonista, pero es la única mujer que hay. Mm. O si hay otra, la sí. otra es... Que solo llora no. y no hace nada, y es como, dices eso es todo lo contrario, y por eso ella no es así. O que es súper mm, villana, chica mala, que le gusta la ropa ultra femenina, y es como...
1: No, por
2: favor, está siempre, de... eso es siempre no, lo peor lo que para hacerlo.
0: Hacer.
1: O sea, está mm. siempre para que compares a la protagonista que mola con la otra claro.
2: chica. Sí, sí. No, y puedas decir, ves, ves, si es que la, la guay es la que está más masculinizada, la que se parece más a un tío a la otra, porque es demasiado femenina, demasiado ahí, eso ya no mola, no es guay, es malo.
0: Pero cuidado, esta protagonista tiene que ser guapa, eh. no vaya a ser que sea fea, mm. cuidado, cuidado, tiene que ser sexy, guapa lista, maravillosa, sí. tampoco demasiado porque si hace demasiado es una Merisu, ¿sabes? Es que le sí. tienen los poderes y la fuerza uh -huh. de la nada. Así que si hay un tío, pues él es más fuerte obviamente, lo que pasa que, claro, ella como es la prota ah. pues bueno, la dejaremos un poco que haga algo. Pero en claro. fin, este tema me da hasta escalofríos así que vamos a seguir con otro. Un ejemplo súper, súper claro si todavía la gente con esto no lo tiene claro creo que es para los que lean manga o vean anime, de hecho ahí no hay como tanta separación por géneros, sino más separación... Por ejemplo, el Soyo Manga, que es el manga para las chicas, es femme gays puro. Porque, como su nombre lo dice, está dirigido a un público femenino. En general sí lo hacen mujeres, pero bueno, puede ser también algún hombre. Pero no importa tanto quién lo hace, sino que están se publican en revistas que son para público femenino. Y eso está súper claro. Y eso no significa que todo sea romance y todo este rollo. Porque hay histórico, fantasía, ciencia ficción. Hay de todo tipo y por eso el podcast... Es básicamente de lo que queremos hablar, por eso hablamos de pelis como Mad Max en la nueva que en principio dices pues no es la típica película que metes en el, en el saco de es una peli para, para mujeres, porque como es de acción y demás pues no esa será para señores pues no gente es fem gays y por eso queremos hablar de estas pelis bueno pelis y libros en general pasa que en las pelis como que es más fácil fáciles de consumir. Sí, son más fáciles y más fácil de hablar de ello para analizar estas cosas porque trabaja mucha gente en ellas. En cambio, un libro, pues a ver si trabaja mucha gente, pero básicamente el autor o la autora es, es el Exacto. que decide ahí sí. todo. En general, si es una autora, pues es muy probable que sea fem gays, a menos que seas una mujer problemática. Que vayas de fem <risa> y luego no lo seas, ¿eh? Que no voy a citar ahora ejemplos porque eso ya para otro día. Estamos positivas hoy, <risa> no, por favor. Siguiendo con lo del manga para chicas, se ve muy claro que es fem gays porque tiene mucha más importancia los sentimientos, las emociones, las relaciones interpersonales, el desarrollo de personajes, que no tiene tanto por los mangas eh, para chicos. Por ejemplo, estos días que ha muerto este mangaka... Ay, él, y Berse. El autor de Berserk, Miura. Kentaro, mira, sí. Yo no he leído su manga, he leído de lo que va y las cosas que pasan, pero no me lo he leído. Pero sí que he leído mucha gente hablando ahora de él, que comparaban su manga con cosas del soyo manga, por cómo reflejaba las emociones de los personajes y sus traumas, y por cómo hacía los paneles, las expresiones de los personajes y demás, que era muy soyo. O sea, aparte de haber acción se centraba mucho en como el interior, yo creo, de los personajes. Yo creo que por eso se refieren que parece manga para chicas, aunque no es... No. Pero bueno, todo eso es interesante y yo creo que es muy importante que más gente, más creadores, más señores se acerquen a este tipo de historias y vean que hay cosas importantes que pueden sacar y aplicar y mejorar lo que crean con esto. Porque las mujeres mucho tiempo, yo desde que nací, llevo viendo historias de señores y claro que hay cosas buenas y cosas que he aprendido porque hay cosas básicas de, de narrativa que se aprenden. Pero yo creo que muchos de ellos son muy... dejan muy apartado este tipo de historias porque consideran que ah, son de mujeres y como no es el público que me interesa. Bueno, no es que no les interese, sino que como ellos tienen a todo el público en general, porque nosotras también es verdad que consumimos sí. toda clase de historias, no solo dirigidas sí. a nosotras, sino que como el estándar es el masculino, digamos, claro mm. pues claro. nosotras estamos mucho más acostumbradas a leer y ver todo tipo de historias. Escuché que el shonen manga vende mucho más que el shojo y que las revistas son más populares y demás. Y claro, obviamente porque las mujeres no tienen problema en irse a leer una historia de esas. En claro. cambio, eh, la mayoría, sí. no todos por supuesto, pero la mayoría de los hombres les cuesta mucho meterse en el soyo Dicen, ay, es que va a ser un romance de instituto, que es que no me interesa eso, que es para niñas y demás. Pues uno... Sí, bueno, para niñas, porque ya más despectivo todavía, ¿no? como lo dicen, ¿sabes? Te des sí. y yo le diría: uno, no todo es romance de instituto, gracias. Y dos, el romance de instituto no tiene por qué quedarse en una historia ñoña ni tonta. O sea que también hay historias maravillosas que es solo romance de instituto. Te informo, señor o ficticio que me estás escuchando <risa> en mi mente. Por favor, abre tu mente y descubre este nuevo mundo que te espera. Dime las tonterías y lee más. Sí. <risa> sí. Sí, sí,
2: sí. Pero porque yo creo que ellos han asumido, o sea, se da el mensaje desde, o se nos da a todos el mensaje desde muy pequeños a través de, pues eso, las películas y lo que vamos consumiendo, más centrado para los tíos en, en la idea de los sentimientos no son importantes, no hay que ahondar en ellos y demás, y ellos asumen que ya cualquier cosa contenido, que tenga algo más o se centre más en los sentimientos, ya eso, no, 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 mira, eso no, porque no sé cómo lidiar con ello y eso no me gusta, eso no no lo quiero. Yo creo que también va ahí, luego, claro, para las editoriales, películas y demás, por lo que más vende, porque claro, algo que consumen mujeres y hombres, pues vende más que algo que solo dicen ellos, ah, esto solo consume a las mujeres, me lo va a comprar cuatro gatos. Esa es la idea también.
0: Cuando luego las mujeres, eh, yo creo que se gastan mucho más y... Mm. Y son mucho más activas en sí. sus fandom que otro tema sí, que era. quería hablar es también historias que son male gays o dirigidas para un público sí. claramente masculino desde el principio. Pero es increíble eh, la cantidad de mujeres que están en el fandom de esa película, serie, manga, lo que sea, ¿no? Porque luego vemos la cantidad de fanfics que hay sobre ello y dices, Dios sí, mío, todo... Y, todo, y casi todos es escritos por mujeres todo y, es, claro, claro todo pues
1: entras en las partes más artísticas y más creativas del fandom y ahí señoras no te encuentras normalmente no, no, casi no, nunca. No, no. los
2: señores siempre... señores.
0: Solo, perdona, ellos tienen sus... ¿Cómo es? Sus teorías estas fantásticas. Sí, sí. Que además ah, son, sí. Gran, son gran verdad que cuando yo me invento mi meta es una gilipollez que yo me he inventado, pero cuando ellos hacen una teoría... Cuidado, ¿eh? Cuidado, sí. es que son, no sé, el quinto claro, cerebro sí. del mundo. Una cosa que, vamos, brutal. En fin, bueno, yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando y creo que son ejemplos bastante claros para que quien tenga dudas sobre lo que sea feminicidio, gays o no, pues tenga alguna pistilla más para identificarlo. También es verdad que hacemos el podcast para que nos habléis de ello. Claro. Así que por Twitter o eh, ahora tenemos Instagram por cualquier sitio que podáis o por email que eh, queráis escribirnos, preguntándonos si esto nos parece femgays a nosotras, comentarlo o ilustrarnos sobre algo que nosotras igual hemos dicho que esto no es femgays, pero yo es que vi esta serie donde había esta escena que era súper gays y vosotras decís que no, pues también peleaos con nosotras y para eso estamos aquí. No para pelearnos, pero a ver, yo también quiero, yo soy la antítesis de ese señor, quiero aprender, estoy con la mente abierta. Así que si tenéis alguna idea de algo que pueda ser gays y que no hemos mencionado, también por favor decirlo, lo compartimos con todos, lo hablamos todos juntos y seguro que ampliamos nuestras miras de lo que puede ser fem gays o de lo que puede no ser historia típica de señor -o.
1: Próximamente el podcast
0: pelea, pelea, pelea. <risa> un día teníamos que tener como un debate de a ver si encontramos una historia que tenga cierta controversia, en plan que algunas creamos que sea fem gays y otras no, y entonces nos peleamos sobre ello. <risa> Eso estaría una bien. Se
1: te no ocurre una.
0: <risa> ¿Se te ocurre una? ¿Cuál? Sí, pero ya te la he dicho la momia. Ah, La Momia, vale, pues mira, es, oye, tú quieres hacer un, un podcast de La Momia, me la has estado diciendo un tiempo, sí. y yo como, es que no sé si la veo
2: feminista del todo como para hablar. Pues fíjate, pues yo no creo, yo creo que sí podía entrar como fengate La Momia, yo creo que sí. Yo creo sí. que igual para su época, pero para ahora no. A, a ver, para, hombre, pero también hay que, ¿de qué año era? ¿De, de 99. 2000? Ah, de 99, casi, casi acierto. <risa> sabes, yo creo que para su momento, o sí sea, a ver ahora claro, si la miras ahora, pues quizá no, pero yo creo que en su momento sí entraba y sí podía entrar como Fengage, o en parte, yo, ¿sabes? yo digo que incluso ahora, pero claro, yo la, me la Yo tendría que volverla a ver, pero yo no te yo, pero vamos, yo creo que sí que podría entrar. No, no la volví sé. a ver
0: como hace pocos años y no del todo. <risa> es que no, no la veo. Pero mira, justo por eso, igual un día podemos hacer una pelea. Se ha <risa> <risa> si la bombia es o no. Y luego que la gente nos diga que les ha parecido, si lo es o no.
1: <risa> También digo que ayuda mucho ver la nueva versión. Porque entonces ahí te llevas esa semejante hostia. Y es como, Bob la otra es perfecta. <risa>
0: Incluso las secuelas. Ah, la,
2: ver la nueva versión fue sí, la de Tom Cruise, ¿no? Una que hizo. Sí, sí.
0: Sí, me suena, ¿no? Sí, es esa, sí. sí. No la he visto, Mal. pero... Uf, yo la he visto pues la sí, claro. Sí, sí.
2: Viendo esa, sí. <ríe> Haciendo la comparación, sí. Más que Femgaze en la hostia, la antigua. Es que es verdad. Vale, bueno, entonces, si no hay nada más
0: que añadir sobre el Femgaze, y ya que hemos mencionado a Tom Cruise, podemos hacer como una transición, <risa> una transición a tiempos mejores para él, en mi opinión. Luego. Y sí. hablar, entonces, hoy, de Redoble de Tambor, trrr, Legend, que es una película de 1985, dirigida por un señor llamado Ridley Scott, que tal vez os suena de algo. Que mucha gente dice que esta película no parece Ridley Scott, y lo dicen en plan mal, y digo, perdón, no parece Ridley Scott en plan bien, claro, exactamente porque por lo demás es bastante señor o lo que suele hacer este hombre. Pero bueno, él hace un poco de todo, porque tiene cosas así como muy... Como que intenta tocar como muchos palos, yo creo, este hombre. Pero bueno, no vamos a centrarnos en él, porque lo importante es la peli y no él. Esta peli es una peli de fantasía, porque este señor un día dijo... Como yo quiero hacer pelis de todo, pues ahora quiero hacer un cuento. Y como quiero hacer un cuento, quiero que sea el cuento más cuento de la historia. Entonces cogió un montón de tropos de fantasía y de cuentos y eso, y lo mezclaron en un mix. Bueno, le dijo un señor, que ahora no recuerdo su nombre... <risa> Ah, es ya sé, sí. es ¿eh? que tiene un apellido, sí. sí, es que tiene un apellido como impronunciable, yo lo siento. Id a Wikipedia, por favor, y googlead a este señor, que creo que escribía novelas ya, o algo William así.
2: Apellido. Eh, sí,
0: el tal William Apellido, no vamos a decirlo por sí. no ofenderle, ¿Por porque <risa> no estoy ¿no? capaz de invocar a ningún demonio ahora mismo, lo siento. Pobreo. <risa> Pero, <risa> <pobre>. <risa> sí, porque no vamos a invocar a la oscuridad aquí ahora mismo y tenemos un problema. Entonces, este señor que escribió el guión, se le fue mucho la cabeza, básicamente, <risa> y luego Ridley Scott, como estaba en plan, más cuento, más cuento, más purpurina, más tal. Entonces, <risa> entonces salió esta película que yo me quedé alucinada porque es el típico ejemplo de no tengo intención ninguna de hacer una película fem gays, solo una película de fantasía, y le salió, pero súper fem gays, porque aunque para mí la fantasía, yo creo que sobre todo los cuentos, ya algún día hablaremos de cuentos, obsesión mía, pero básicamente... Este señor, al mezclar todo ese tema, le podía haber salido una historia de aventuritas típica que le gusta a cualquier hombre que le gusta la fantasía. Y no. Y yo cuando veo el póster de Legend pienso que va a ser de eso, que va a ser Tom Cruise ahí rescatando una princesa en plan Mario Bros. Y no, me sorprendí mucho porque no va nada de eso. Entonces, antes de que yo empiece aquí a soltar todo mi rollo, quiero preguntaros eh, a vosotras dos cómo descubristeis esta peli y la primera vez que la visteis, qué pensasteis y qué os esperabais antes de verla.
2: Bueno, yo la vi hace, la primera vez hace un montón, no sé si por lo menos hace 10 años o así. Wow. Y fue, sí, porque no sé dónde la vi, no sé si fue a través de un blog que hablaron y que la comparaban con, bueno, la comparaban, decían que era también tan buena como laberinto bueno, o dentro del laberinto. Y me interesante, llamó la atención. porque quiero hablar de eso, interesante. <risa> claro, digo, me llamó la atención y dije, bueno, y digo voy a verla. Y la verdad es que me sorprendió mucho, o sea, no me, él no me esperaba de Ridley Scott, no me esperaba lo que hablabas, que fuera así, y me gusta Es que ya había visto muchas otras y él como director no me... no me gustaba mucho, no no tenía muchas confianzas, pero me sorprendió muchísimo, o sea, no me esperaba una una pedia así.
1: Yo creo que la vi... a ver, no sé si a lo mejor la vi de pequeña, porque cuando era pequeña mi madre me ponía muchas películas esas en plan, Conocía dentro del laberinto antes de saber que era una persona, o sea... <risa> Pero verla, en plan, sabiendo que estaba bien y tal, fue el año pasado y ya iba sobre aviso de, lo, de que me iba a gustar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me llegas a decir que Riri es ridículo hacer una película así y no te creo. Y eso que, <risa> que la película es más antigua que yo, pero vamos.
0: Pero tú, es que no me acuerdo, porque ya hace ya un año que la vi así, la primera vez. Sí, eh, yo ¿La viste vi por, porque vi. te lo dije? Sí. Ah, vale, 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 vale. Porque quería situarme, digo, no sé si la habías visto tú un poco antes o algo así, porque mi memoria es cero, no. mi memoria es penosa. Sí. También, al
1: no haberla visto hace tantos años, ya vi la versión buena, o sea, la única que existe.
0: <risa> es verdad. Eh, seguro, o sea, eso lo dicen Scott, lo dice Tom Cruise, y supongo que el resto también lo dirán. Sí. hay tres versiones, o bueno, o hay sí. tres finales al menos,
2: entonces mm.
0: hay como varias versiones. Yo creo que es porque, os, por lo que os decía, este hombre se empeñó en que quiero un cuento, quiero tanto cuento, tanto rollo, tanto tal, tanto cual... Mm que igual los plazos no le dieron o no sé qué pasó.
2: No, es que me parece, no, no le, se quedó muy larga y le empezaron a decir que tenía que cortar porque si no, eh, no le iban a permitir sacarla o, o algo así, por algún motivo le empezaron a, a ir cortando y se fue quedando, tuvo que quitar material, me parece. Y luego los finales, por los diferentes finales ya no sé por qué lo hizo.
0: Yo creo que ellos se metieron tanto en, el, en la peli esta, ¿sabes? Porque la fantasía da para tanta imaginación que empezaron a meter y meter y meter que yo creo que esto se quedó tan largo, eso, que luego lo han ido cortando como si fuera a hachazos. Porque sí. yo he visto la versión que supuestamente se estrenó en los cines en Estados Unidos, solo he visto el principio y nada que ver con la versión buena, ¿vale? La buena es la que salió en... ¿Qué año fue? Siempre está puesto como director mm. a pero no sé en qué año salió. sí. He visto que es del 86, puede ser. Pues puede ser, un año después. Mm. Pues, pues sí, será la que salió del 86, mm. que saldría ya directamente en vídeo, supongo. Mm. Que esa es la versión buena. De hecho, es que sé que hay declaraciones de Tom Cruise diciendo esta es la buena, ve de esta, por favor. Esta sí. es la película que yo, firmé, que yo firmé para hacer esto, no lo otro. Y yo creo que también le hizo mucho mal a esa peli, esos cortes, porque si la comparas con otras pelis de los 80, no es tan... O sea, sí que es famosa, la gente habla de ella y tal, porque yo sí que había visto... Yo no la vi tampoco, o sea, no la vi de pequeña ni nada. La vi, de hecho, hace un año un año y algo. Y mmm, había visto imágenes, porque la imagen está de la oscuridad, o The Darkness, o como le queráis llamar, este señor demonio sí. con cuernos, sí que había visto como fotos por ahí y me sonaba un poco la peli. Pero hasta que no vi luego fotos de los unicornios, no me animé a verla. O sea, no, me...
1: ahí no sabía no, lo que me iba a encontrar ahí. No me llama la atención, la verdad. Claro, no sabía bien lo que era. Como que... personaje es maravilloso, ¿eh? Y sabía sí, sí, que sí. se lo pasó Tim Curry haciéndolo más.
0: Sí. Y luego me gustó mucho también, pero que en, en eh, principio me sonaba, pero no sabía bien ni qué peli era ni nada. Y al ver los unicornios y tal, y dije, espérate, si esto es una peli de... Porque además, él, el diseño del personaje y eso, no casa con el resto de película. No. Porque el resto de películas es, no. es los unicornios, ella con su traje de princesa, luego está la gente es que la esta de, la, de las hadas y demás mm. y todo este rollo, y él parece como que viene de es muy entre el, el infierno sí. y el... Película. Mm. Sí, es como de pronto el infierno en medio de un mundo en el que si hay demonios no te los imaginas que sean así, mm. desde luego. Entonces parece que chocan, como si fueran dos pelis distintas para mí. Como que no asocié eso y no la vi durante mucho tiempo por eso. Y al verla, gran sorpresa, menos mal que vi la versión, buena. Y luego, si queréis, hablamos un poco de los finales. Empezamos de... a verla,
1: creo que está en Amazon, en buen Video. Sí. Y era muy... Ay, a ver este es el, el director Scott. Y empezamos a verla y ya... No sé si llegó a 10 minutos, creo que no. Pero que estaba No, como... yo creo que
0: menos, o sea, menos, vimos menos.
1: La, la versión internacional dura 93 minutos, que la de Estados Unidos duró 89. O sea, mm. hay en teoría mm. menos cortes aquí. Y estaba así como... Que las escenas están como, no sé, como un corta pega muy extraño
0: ahí, hechazos. Hecha muy raro, y luego las... Está pasando claro. raro. Sí, las frases del guión que tenían más matices, las quitaban. Sí. Era como, pero si es lo que le da un poco de profundidad <risa> al personaje y a la historia, lo estás cortando, entonces está quedando todo cartón-piedra súper cutre. Y una pena, menos mal que pudieron sacar la versión buena. Que sé que mucha gente, tengo que decirlo, que ha visto la peli original, digamos, odia un poco esta versión... Porque creo que se cambió la famosa canción del momento de este baile. Eh, me parece que en esta versión es otra música distinta. Se cambió la banda sonora. Y mucha gente, mm. claro, por el recuerdo de la infancia que lo tiene asociado a una, creo que les parece mejor lo otro. Pero lo siento, a mí esta versión me parece superior. <risa> Porque es que la otra <risa> solo con eso, con cinco minutos que vimos, o diez minutos que vimos, digo, ¿qué es esto? Digo, si parece otra película. Digo, esto no, no me gusta. Y esta película me encanta. Y al ver eso dije, no me gusta. Así que... Se nota muchísimo lo que puede hacer algo bien editado y bien pensado. Ah, bueno, no hemos hablado del cast, que solemos hablar. Ah, sí. Pero yo creo que no tiene mucha relevancia, sin más. Lo que quiero mencionar es que quien hace de la princesa, Mia Sara, creo que se llama, la actriz. Sí. Esta actriz luego se casó con uno de los hijos de Jim Henson. Que si sabéis, Jim Henson es el de... No sé. eh, dentro del laberinto, cristal oscuro, no. el mejor señor. <risa> Así que tenerla a ella para mí es como icono así de lo bueno. Entonces ya cuando la vi en la pantalla y descubrí que se había casado con este otro hombre, dije, esto es bien todo, ya veo aquí como que está encauzado. Pero bueno, dato, <risa> todo conectado. dato random que a mí me da paz mental, pero que no va más allá. Podemos pasar a hablar si queréis de lo que más nos ha gustado o por qué nos gusta esta peli. Que lo que más me gustó
1: es que Tom, Tom Cruise es súper tonto, en el sentido
0: de... ¡Ay, pobre! Es
1: bonito, muy niño perdido. Sí, hablemos de su personaje porque es
0: interesante. Claro.
1: Obviamente lo tengo más visto de adulto, bueno, que, ni que tuviese cinco años aquí, pero que lo tengo más visto de adulto y más de super señor, vamos, su rollo general. Realmente saber que era el protagonista era como, ya no me esperaba nada específico, pero no me esperaba que fuese tan bonito. Sí, no es el típico sí, papel, yo, yo, creo yo creo que suele
0: hacer. No, no, para nada pero no sé, es como,
1: es muy majo.
0: Sí, yo creo que porque es el típico personaje, el tipo de personaje o tropo, como queráis llamarlo, que para mí es muy fem gay el niño del bosque o sí. chico salvaje, medio asalvajado, que es una mezcla de asalvajado pero inocente. Sí, es. ese tipo de personaje que muchas veces es como el interés ¿no? Porque hablo en inglés, interés amoroso.
1: ¡Ja,
0: <risa> <risa> Es un eh, de la jungla, pero bebé. Mira, visionaria, que eres? En mis notas tengo puesto, te lo voy a leer literal. Espérate, no vale. se si encuentre esa parte porque hemos tenido ahora mismo una conexión mental. Tengo puesto, Jack es un feral boy, es un tropo popular para mujeres porque por algo existe George de la jungla. Es, es muy así, viene de, de eso. Y además tengo puesto, literal también, esas piernas son from gays. O sea, ese outfit que me lleva, lo que me lleva puesto, ese vestidillo ahí de armadura, enseñando pierna. Eso es fem gays, por favor. Más claro, imposible. No sé Rilly Scott dónde estaba ese día. Estaba tomándose el café cuando decidieron hacer este personaje porque es muy fem gays. Y lo más fem gays de todo es que ni siquiera es el protagonista y yo me esperaba que fuera casi toda la peli él, pero seguimos a dos personajes. Le seguimos a él y seguimos luego a la princesa que es Lily, también durante mucha parte de la película. De hecho, noto que es muy fem gays y que él es muy como interés amoroso porque a la primera que conocemos, de ellos dos, es a ella. La seguimos a ella por el especie de bosque este que va y de pronto él aparece como un ser mágico que ella se ha encontrado allí. O sea, que la que es más normal, dentro de que es una princesa, pero es más un personaje con el que te puedes identificar porque es humana y, bueno, él también es humano, me refiero, pero es más como nosotros. ¿Sabes de quién entras en la historia? Claro, ella es la que entra en el mundo mágico de él, en el mundo este donde hay pues hadas, unicornios, que es donde él vive y él pertenece a esa sí. esfera. La típica historia, ¿no? De un personaje que no pertenece a ese mundo mágico al que luego viaja, es como en todas las típicas historias de fantasía, que viajan en el tiempo, o descubren que hay que existe la magia, o descubren que existen los vampiros, o lo que sea. Es un protagonista, persona mundana, que descubre todo eso. Y quien descubre todo eso es Lily. No es sí. él el que se mete en ese mundo. Él es un personaje más de ese mundo. Con lo cual, eso ya me sorprendió muchísimo. Esto ya como que sitúa más a Lily, para mí, como protagonista, que a él. Aunque sí. él sí que tiene mucho protagonismo y tiene su parte. Pero la parte de él, además, es como muy el típico héroe que tiene ciertas pruebas que pasar para conseguir ganar al final. Por eso no es tan, tan interesante como la parte de ella, que es mucho más introspección del personaje y eso es mucho más fem gaze, que simplemente, pues, aunque él también lo hace con ingenio, él es el típico héroe. Entonces, si os acordáis, yo os estoy recordando dos momentos cuando hay un ser que no sé que sale del sí, agua o no sé dónde. Es. De sí, una especie de monstruo. Ella. Él consigue engañar a este otro personaje Pues con su astucia Con su ingenio O lo que sea Y luego Hay otra especie de prueba Que se le pone Que es también muy típica De señor héroe Que es con una Que es una de las hadas Que aparecen Ella como que se
2: Sí, se transforma en Lili llega un momento se, se transforma en Lili Y como que, que le quiere La, la se Quiere que
0: la Bese Parece sí, Claro, claro no es igual, pero le pasa lo mismo que a la propia Liri, que tiene el momento este de tentación, seducción por el digamos, lado oscuro, aunque una no es que realmente sea muy mala, pero bueno, tiene su parte de mala porque ya sabemos que las hadas, también es interesante hablar de eso. Sí. Muy buenas no son, rigen por otros códigos, digamos. Entonces, él tiene ese momento de él es como puro de corazón y por eso no sucumbe a estas cosas, ¿no? Y muchas historias de héroes, pues hay este típico rollo de que hay unas sirenas, todos caen ahí presas de ellas, pero él no, porque él es el más pues el más puro o el más recto o el que más está enamorado de su amada que él espera o cosas así, o a veces sí cae en las, digamos, entre comillas, redes de esta mala mujer que les gusta mucho escribir a los señores de eso, de hecho se ve mucho en típica historia de caballeros eh, sí. medievales, siempre hay se el entra. momento en el que va por ahí de sumisión y hay una mujer seductora pero maligna que la atrapa y le tiene ahí no sé cuántos días encerrado, pero él de pronto se da cuenta de que tiene que seguir con su misión y no sé qué, y ahí la deja tirada y se va, eso es muy típico entonces él sigue un poco todas estas historias de ese estilo y por eso no me parece tan interesante, aunque su personaje es muy bonito se agradece también, y esas piernas también las agradecemos gracias. <risa> 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 Luego también está el rollo ese, que aparte de que él es como mágico y del bosque, ¿no? Como si fuera una especie de Peter Pan extraño sí, también, porque sí. habla con los animales, y bueno, como George de la Jungla, ¿no? Habla con los animales, uh -huh. y, y luego las hadas estas, que normalmente nunca se muestran, hablan también con él, sí, a es, sí. eh, Eso
2: es muy personajes que Pan, le acompañan,
0: sí. sí, estos personajes que le acompañan, hablan con él, pues como que él es un elegido, porque no es un humano normal, es un humano especial, él es especial. Sí. es que a mí me recuerda
1: mucho toda la historia y todo lo que pasa y todo a una versión de Peter Pan pero en plan cookie pues como, aunque sí, digo, algunas sí. Peter sí mm. no es así para nada ya o sea, como... Peter Pan
0: tenemos que hablar de también otro ¿Qué? día es que tenemos mucho que grabar a ver sí. si un día grabamos de verdad todo lo que tenemos pendiente porque es mucho pero sí que eso, que es muy como, simi
1: o sea, obviamente son tonos distintos y tal, pero es como muy similar todo, muy... veo el rollo de o sea, incluso la historia de Lily y todo eh, comparando con la de Wendy, que es lo de hacerse mayor y además luego se queda el chico ahí y es como, me voy de vacaciones del mundo real y de mi vida y tú estás aquí te
0: quedas ahí en los mundos de Yuppie y yo me voy al mundo real. Sí, en ese plan sí, yo creo que bebe mucho de esas historias y por eso sí. es muy fem gays y por eso también me ha apuntado, y os he dicho que era muy interesante comparar con Labyrinth o Dentro del Laberinto porque creo que esta peli Hace como un amago en Lili, en su trama y en su desarrollo, de hacer algo así pero que no está tan bien hecho, aunque está interesante, y que luego se hace muy bien en Labyrinth. Bueno, digo luego, pero no sé realmente qué película es más antigua ahora mismo.
2: Pues yo creo que más o menos salieron casi a la vez, ¿no? Yo a mí, sí. es del
0: 86, es posterior, así que he acertado, ¿has visto? Primero hicieron esto. Eh, o sea, Lili, ¿cómo se dice? Lili corrió para que Sara pudiera. No, Lili andó para que ah, Sara no, pudiera vaya, correr vale. No me refiero <ríe> a, a que estén directamente relacionadas, porque no creo que Jim Henson se viera esto y dijese, pues yo voy a hacerlo mejor. No, pero... No, sí, pero por demás no tienen mucho que ver. No, no tienen mucho mucho que ver, pero luego, luego vamos a hablar de... Es que quiero hablar del final y entonces ahí es cuando quiero hablar de ello. Pero antes vale. de hablar del final quiero hablar un poco del principio porque quiere hablar del Señor Oscuridad o Darkness, o como le queráis llamar, depende de la versión claro, que hayáis sí. visto. Y porque es lo primero que vemos, o no vemos realmente, es a él. Porque vemos a otro personaje, que es Blix, creo que se llama, que me encanta que hable sí, como bet. en verso, en
2: rima. Sí, es buenísimo.
0: Que tienen la misión de conseguir el... No hemos hecho un resumen de la película, pero bueno, asumimos que la habéis visto y asumimos que... Spoilers por todos lados. Sí. Asumimos que si lleváis todo este rato escuchando el podcast, pues ya reventado la película, lo siento <risa> pero bueno, creo que la gente irá avisada si no pondremos cuando la anunciemos por lo menos en Twitter intentaremos poner que aquí estamos hablando de todo un poco. Hablando de esto sobre la oscuridad, al ver el principio de la película creo que es como muy interesante que intentan vendernos, que lo que pueda traer a un unicornio es Lily, porque es como una damisela, pura princesa y demás, pero realmente no si os fijáis en la escena, y ahora me voy a ponerme aquí en plan mmm, profunda, cuidado me hace mucha gracia la escena en la que Lily y Jack van a ver a los unicornios. Es ella la que está en plan, pero vamos a acercarnos y demás y tal. Y es ella la que se acerca para tocarlos y él está como, no, son animales ahí súper como sanados que no se pueden tocar. Eso es problema. No. Y es ella la que va y los toca. No es que sea lo típico de... Es que los unicornios van a las doncellas puras y virginales. Porque es más bien no, ella no. que va allí, se echa para adelante. Se echa para adelante y va allí y dice, yo lo voy a tocar. Es
2: mucho más en plan... No, pero ya no es solo eso. Ya solo la escena, cuando ella sale, ella cuando le está diciendo ya, no vayas, no vayas, la forma en que le mira, en que se gira así como diciendo, no, no, lo voy a hacer, me da igual lo que me digas, yo voy a hacer esto, voy a tocarlo no, porque quiero, me dan igual las consecuencias. Que no, te digo yo a ti que
0: sí. Que no. Es en ese plan. Pero, hablando de eso, lo que quería mencionar es, ¿no os parece que es un poco momento, que es lo que me preocupaba a mí, momento a Dan y Eva, que ella es la que es mala, no es sí. tan pura, no es, no es tan pura como él, como es una mujer, se va y se mete donde le dicen que no debe ir, como Eva va y se come la manzana que no debía comerse, como Pandora va y abre la caja que no debía mm. abrir, y porque ella toca el unicornio, y porque la otra abre la caja, y porque la otra se come la manzana... El mundo se va a la mierda porque desde que Lilith toca a los unicornios, Blix y los otros a, claro, atacan a los unicornios y entonces, ¿qué pasa? Que el mundo se sumerge en una especie de congelación mm. extraña en la que se queda todo ahí como paralizado y congelado mm. y ahora hay que salvar el mundo. Ahora la peli ya se es en grande y el problemón que ha creado esta mujer no es un problema y que se resuelva fácil, es un problema serio. Así que estaba preocupada al ver eso al principio porque pensé, oh... Va a ser la típica historia esta de las mujeres son lo peor y ahora hay que resolver el mundo porque ellas la están liando. Y me daba un poco de miedo, pero al ver el final y cómo se va resolviendo. Digo, no, no van por ahí. Podrían haber ido por ahí, pero no van. Por eso creo que esta peli le ha quedado femme gays de casualidad. O sea, que este hombre ha ido hilando cosas, le podría haber salido una cosa, podría haberla odiado profundamente, pero no sé cómo, ha esquivado todas las flechas y no, y no le, ha quedado, le ha quedado mal, le ha quedado femme gaze. fíjate tú.
2: También me pareció luego también como una unión para la oscuridad, como para decirte, bueno, ella se supone que como princesa o como mujer o como que vas a lo que se tiene por ahí idea de la misera, que es la pura, la que se desaparece de los unicornios, pues ella ni es tan pura, ni es tan buena, y luego esto también puede tener una unión para esa seducción de la oscuridad, etcétera, etcétera. Esa idea me gustó. Sí,
0: exactamente. Aunque al principio pueda parecer que vayan a ir de que es ella la que lo ha liado <risa> y ahora él tiene que rescatarla y salvar el mundo, no, es como darle otra capa más interesante a ella, y él se queda mucho más aburrido en el sentido de que él, pues es sí, es el héroe puro de corazón sí. que es mágico y habla con los animales, que me parece muy fantástico, que es muy todo bonito eso. Él, pero muy bonito y tal, pero, pero ella es mucho más interesante porque vemos como ella está tentada por la oscuridad y la oscuridad está tentado también por ella. Sí. Uh. Sí empezamos a llegar a lo interesante y es como ella sobre todo en la escena esta que hemos mencionado la gran escena de toda la película mi favorita yo creo que es el momento del baile mm. ella literalmente baila con la oscuridad o con lo que podemos llamar su sombra su lado sí. oscuro porque al terminar el baile ella se convierte en una especie de Dark Lily ya no es Lily vestida de blanco ahora es Lily vestida de negro con un look de entre comillas divina villana villana y mala sí está divina pero, pero como de mala no es su versión oscura Oscura. y aún así, a pesar de todo esto ella no se vuelve mala por ser su, su versión oscura, porque ella al final igualmente protege al unicornio y grita para salvarlo al final y que Jack pueda ahí vencer y demás. O sea, que ella no, no se pierde a sí misma, porque podrían haber hecho perfectamente que, bueno, se vuelve mala pierde la cabeza y es Jack el que tiene que, pues, hacer sí. algo para que ella vuelva en sí. No, no, ella es perfectamente consciente y es lo que me dejó un poco alucinada que dije, "Rilly Scott, ¿eres tú? ¿Pero esto qué es? No, no podía creérmelo digo, ¿me estás haciendo de verdad una historia de aventuras que yo suponía por el cartel de la película y demás, que es el típico héroe que salva a la princesa del malo y ya está. Y me estás haciendo aquí una historia donde me puedo identificar con el personaje femenino que está viviendo una aventura y que además está explorando su lado oscuro y que además no es condenada por eso, ni pierde la cabeza ni la importancia. Es una maravilla. A ver, también es verdad, se podía haber hecho más y mejor. Mm. Y ahora podemos hablar de aquí del... Oh. <risas> Monster romance o como lo queramos
2: llamar.
0: Camaira habla tú que tienes ganas.
2: O sea, esa atracción peligrosa que hay ahí. A mí lo que me, más me gustó <ríe> fue al principio, ya no solo como él sale del, del espejo, que ya no solo que ella, o sea, Lili lo ve por primera vez, sino que ya lo ves tú por primera vez, porque hasta ahí en ningún momento se había visto cómo era él porque todo, me parece en todo momento pues se ve solo uno o se escucha una voz o se ve ahí zonas oscuras y nada más. Bien, inciso, eso es súper se me había olvidado, pero es súper súper interesante
0: porque sí. uno obsesión 1, el fantasma de la ópera, <risa> vale, estoy ahí <risa> escondido, el espejo y todo este rollo. Obsesión 2 y la más importante que aparece en esta película es la bella y la bestia. Bueno, si vamos al original, aparte de que a Eros ocupido la prota no le ve nunca, pero además hay una escena que yo creo que es totalmente por estar, de cuando ella llega allí, que hay una especie de fuego encendido, y es como la casa de la bestia en, en la bella de la bestia de Disney, ¿sabes? Total. Es, totalmente, es, total. es totalmente eso, así que quería mencionarlo. Procede, por favor, perdón por cortarte.
2: <risa> no pasa nada. Pues a ver, y luego ya cuando él sale, a mí lo que más me gusta, o sea, ella se desmaya por la impresión, porque ya hay mm. la situación de verdad... Y lo primero que debes porque tú ya has visto que la oscuridad se quería cargar, bueno, su intención era matar a los unicornios, etcétera, bueno, llevas el cuerno y la primera reacción con ella, en un tipo que tú ves lo grande que es, lo fuerte, es esa escena que se agacha lentamente y tú debes ves con delicadeza que la idea de, vamos a ver, este supuestamente es el malo, es el <risa> la, la idea de que quiere destruir todo el mundo. La primera escena que ves y, y reacción que ves de él es delicadeza hacia ella. Y dices, hostia, aquí, Ridley, really? tú estabas aquí en muestra de Roma, aquí te mola <risa> esto. Aplaudiendo, ¿eh? <risa> porque es malo, pero todo malo, bueno. Bueno, que cuando me refiero a bueno,
0: me refiero a malo interesante. Es el malo que puede ser destruido por una chica.
2: ¡Chan, chan! No, además todo antes... Sí, también antes de que aparezca, que dice a su padre. Sí, estoy seducido por ella, o, o sea, ya de verdad, dependencia o el interés o la obsesión, como lo quieras llamar, que tiene hacia ella. Sí, sí, totalmente. De hecho, ese es momento que hay lo ¿no? De no voy a ser seducido por esto. Sí. Este directamente
0: ni dice que no va a ser. Este directamente dice, vale, no, no. estoy siendo seducido, o sea, socorro. ¿Cómo puedo
2: seducirla a ella? Claro, ¿qué hago? Dale, porque? cosa. Sí. Ofrécele oro. Sí, y a otro te ofrezco todo. Me da igual que todo. Toma, toma.
0: Claro, es muy de romance de ese tipo de monster romance o, o romance sí. con villano, que siempre es la típica escena de heroína siendo tentada o seducida por el villano o barra lado oscuro que le está ofreciendo sus sueños. De hecho, por ejemplo, dentro del mm. laberinto, hemos hablado. Hay una escena que literal Jared le dice a Sara: Te estoy ofreciendo tus sueños, Sara. Sí. Entonces. Siempre es esa tentación que le ponen a todas las heroínas en este tipo de historia y es delicioso. Gracias. <risa>
2: Bueno, y ella, y ella, aun cuando le, él le está diciendo, te lo voy a ofrecer todo, siéntate a comer conmigo, otra vez ahí, en plan la bestia. Sí, sí, <risa> sí, sí, la comida. en todo momento es, mmm, bueno, espera. Y además, lo que me gusta de ella es que incluso ahí tiene a un monstruo <risa> que le ve y dice, este me puede dar una hostia y me manda ahí a China porque este tío impone. Y ella y es enorme. Entonces, <risa> llega y dice, no, no, no que tú quieres que yo me siente, que tú quieres en plan que yo me doblegue ante tus deseos, no, yo voy a elegir lo que yo quiero hacer y encima yo te voy a engañar, ¿sabes? eso me encanta, porque ya están en parte, en todo momento, teniendo la... cierto poder sobre él. Ya no el poder sí. de poder huir, pero sí tiene un poder sobre él. Sí, es como que están igualados.
0: como si cuando ella asumiese su versión, esta oscura que va con estas pintas, pintas que me mm. encantan, por cierto. Sí. Bueno, está divina en las dos versiones, le queda todo bien. Es como si fueran de pronto el típico matrimonio poderoso oscuro, donde sí. hay como un balance y guerra así de poder, porque ella, aunque sabemos luego que es buena, cuando habla con él es súper sassy. Y, y además como que se ríe hasta en plan mala. Se ríe sí, a lo villana. está totalmente metida en el papel. Ella es su versión villana total. Es, no sé, es que es maravilloso todo. <risa> Por cierto, no hemos hablado de... Es muy interesante al principio de la película. Ella como que no le gusta, digamos, su vida en el castillo y tal, aunque no vemos nada de esa vida. Sí pero está visitando ahí a una mujer en una casa así humilde y luego se va al bosque y demás y como que le gustaría tener pues, una vida normal o una vida fantasiosa, por ejemplo, pero no la que tiene, porque sabemos que ser princesa tiene sus responsabilidades, claro. Pues tendrá que casarse con un señor que no le guste y todo este rollo. Entonces ahí ella puede vivir su fantasía con Jack ahí en medio del bosque, lo cual me lleva a por qué el final de la versión buena, es el mejor final. Como hemos dicho, había tres finales. Parece que uno terminaban ellos dos
2: juntos, que se iban hacia el amanecer, mm. y el otro ya no me acuerdo.
0: Sí, a ver, hay tres finales. Entonces, el final, que fue el que salió en cines en Estados Unidos, es como que Jack y Lily se reúnen, y, yo, y los unicornios se reúnen, y eso, corren hacia el amanecer todos unidos, y todo precioso, y todo así como muy idírico Y Disney, pero se ve a la oscuridad como reírse, y en plan como que sí, ha triunfado el bien, pero bueno, el mal siempre sigue ahí acechando en las sombras porque de hecho es muy interesante en el final de la pelea esta que tienen Jack y Darkness o la oscuridad o como es que no sé cómo referirme es eh, lo mismo sí, bueno cuando tienen la pelea esta no recuerdo la frase exacta, pero como que le dice que, que siempre estoy contigo o estoy a tu lado porque, o sea, como que todo el mundo tiene su oscuridad y su luz y todo esto, entonces, aunque lo elimine, la oscuridad siempre va a estar ahí. Porque lo típico de si hay luz hay oscuridad. Tiene que haber, porque tiene que haber una especie de equilibrio que me interesa mucho porque en las pelis de fantasía de esta época es como que se trata mucho. En Cristal Oscuro es evidente sí. que al final lo de los malos y buenos pues es un poco... me parece interesante. Yo creo que también quisieron meter de esto en esta peli y han hecho el refrito este total que bueno les ha salido bien en esta versión en la buena pero bueno, <risa> no, bueno luego tenemos la versión europea que el final es la versión Disney porque lo siento, pero nosotras europeas sabemos que Europa falla en muchas cosas, pero es mejor que Estados Unidos en contar historias. Yo creo que la peor versión siempre es la americana, porque en la europea, <risa> señoras y señores, triunfa el amor y es todo Disney y no aparece la oscuridad ni nada de nada. Todo idílico y, sinceramente, me hace feliz porque una peli de fantasía así de sueños y con romance y demás, yo quiero que acabe felices y comieron perdices y ni mal rollo ni nada. Como debe ser. Sí, pero luego tenemos la versión buena, que es la que me gusta a mí más, particularmente, y la que queremos comentar, que es como ni fu ni fa. Y al principio, cuando la vi, me quedé un poco... Mmm, no sé si esto me gusta, pero luego pensé un poco en ello y digo, es la mejor versión, uh -huh. porque se encuentran... Bueno, eh, Jack se despierta y se encuentran y, mmm, básicamente, aunque se dan cuenta de que se quieren y demás, Lily le corta el rollo, porque le dice... Ella le dice a él, tú perteneces a este sitio, eres mi príncipe, o algo así. Como que él pertenece al mundo de fantasía y por eso quiero hilar con Labyrinth y por eso me recuerda a que todo eso es un mundo de fantasía que ella tiene allí mm. y al el que ella puede ir y él realmente no tiene como... Él es un ser de la imaginación de ella y está ahí y no está en la realidad. Mm. Es ella la que controla si quiere ir allí o no va. Y cuando quiere va a verle y cuando no, pues no, la, no le va a ver. Entonces Eso es lo que me pareció súper interesante de esa sí, parte, que él se queda allí para siempre como congelado en el tiempo, en el bosque este mágico, ahí esperándola. Es muy de historia de fantasía, que sabes que en la que te vas a otro mundo y luego vuelves, siempre vuelven a su casa, se quedan allí sus amigos del mundo de fantasía como para siempre. Y de hecho me recuerda mucho pues, al final de Labyrinth, ¿no? que ella está en su casa y se le aparecen y le dicen los amigos si nos necesitas pues estaremos aquí siempre mm. entonces ella como que al final acepta que su vida es como un poco Camino Fates de ella no ella madura y se da cuenta de que mm. tiene su vida real en la que tiene que ocuparse que es princesa y va a tener que hacer pues por la gente y por lo demás eh, lo que debe pero tiene ese mundo que son sus fantasías y él pues ahí se queda no, no mm. se queda con la chica al final porque claro si fuera una historia típica masculina sería héroe pasa pruebas héroe rescata princesa héroe se queda con princesa se casa y se hace rey sí pues no, no, además pues no él se queda allí
2: muy interesante que ella le dice que es cuando le ha dado el beso le dice, no, he aprendido algo sobre mí misma, o sea cuando ella ya se despierta lo que te va a entender es que toda en realidad esa historia, lo que le ha servido ha sido a ella para conocerse algo a sí misma y para darse cuenta de lo que está diciendo, de que ya lo que debe dar ese paso de madurez hacia su, convertirse en una verdadera princesa o, o el futuro como reina o lo que sea. Exactamente, lo tengo por aquí
0: también en las notas. Por eso es la historia de ella para mí. Y me sorprendió tanto que ella es la protagonista, ella es la que vive la aventura, aprende algo de la aventura y luego sigue con su vida gracias a eso que ha aprendido en lo que le ha pasado. Y él, pues realmente no. Él, bueno, sí, sé como que yo creo que él se conecta más, digamos, con donde vive, sí, porque vivía en el bosque y... Fantasía. Claro, con el bosque este y con los seres estos que viven en el bosque que ahora le hablan y demás, y como que es el héroe del bosque, ¿no? Como que es el elegido del bosque para lo que haga falta ahí mágico, pero hmm. se queda ahí y punto, y es ella la que crece en la película. <risa> Por cierto, esto es totalmente... no irrelevante, pero no viene a cuento, pero según leí, Ridley Scott y el hombre este del apellido impronunciable, creo que al hablar de esto, y hablar de, de hacer esta película y de los cuentos clásicos y demás hablaron sobre La Bella y la Bestia de Cocteau Vaya así que tenían como aspiraciones muy altas y no me extraña nada de que hablasen de La Bella y la Bestia porque como hemos dicho, muchas de las escenas sí. de Darkness y Lily recuerdan sí. a La Bella y la Bestia Mira, es que y lo todo que todo tú has dicho todo. del banquete todo, es, sí. es mucho ese rollo me da esta... siempre da hasta pena no que nunca se queda la chica con no. con el Pobre. villano por qué podrían haber reinado ahí el mal a quién le interesan los unicornios solo queda... quedan ¿Qué dos <risa> ya, ya, solo queda ya ahí. te va a dar
2: igual están condenados a morir se
0: comen ¿Cómo? toda la hierba, es que no.
2: ocupan, no vale para nada. Pobres unicornios,
0: pero que podríamos haber tenido otro giro. Pero bueno, aún así me parece interesante, sobre todo por ella, es lo que más me fascina de la película, lo que hacen con su personaje, ¿Sí? que creo que le salió por pura casualidad, porque luego leí otras versiones, que había una versión en la que ella se volvía un monstruo, no sé qué rollos eh, súper extraños, y no lo hicieron. Eh, no así no que, <risa> sí, 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 yo creo que eso que no, esto es mucho lío y no lo hago. Más que po... Seguramente o fue más por dinero, eso... También. Claro, sí, sí, por eso te digo, como mucho más trabajo, mucho más dinero y mucho más tiempo Y por eso no lo hicieron, más que por pensar que eso igual la iban a cagar Pero realmente gracias a todos esos impedimentos salió mucho mejor Además, no sé, es quemó un set, igual les,
1: les hicieron cambiar de planes
0: Ah, sí, pues puede un ser, set. puede ser No sé si
1: es el set del bosque, o sea, que luego lo les y tal O un set del bosque, que además era súper enorme Madre mía Creo que habían parado para comer no sé qué. Lo, terminaron el día anterior, solamente ten, tienen un el primer test que hicieron para que se viese todo y como hacía el tracking en la cámara por ahí y tal. Bueno, que era Scott haciendo el tracking con la cámara. Y solamente tienen el, el test de sede de cámara. Ya está, eso es lo que les queda. Qué horror. Y era súper enorme, eso como si fuese un bosque, todo súper alto, tal y cual.
0: Qué pena, ¿eh?
1: de los pájaros que vivían, que eran todo palomas,
0: se salvaron. <risa> Me encanta la sí. especificación, eran todo palomas. Sí. Pobre. Es que
1: se ve que se, fueron, se iban curando ahí, y era como, Pobre. bueno, pues a esas alturas, ¿qué vamos a hacer? Nada. Empezaron a ver salir humo, se fueron todas las palomas, fue como dónde van, y de pronto... El set se fue la Qué horror.
0: Madre mía. Imagínate.
1: Bueno, pues ahora tenemos que cambiar este. No sé si pasó eso, ¿eh? pero vamos. Ya ha cambiado la historia. Me voy a el set.
0: A ver, seguro que algo tuvieron que cambiar. Aunque fuera lo más mínimo, porque claro, eso ya es un imprevisto que no esperas y que no tienes en tu plan original. Así que, madre mía. Ah, quería mencionar que no hemos mencionado, pero que hay una canción. Lo cual hace que todavía sea mejor la película. Porque todo con canciones es mejor. Lo aseguro yo 100%. O sea, haters de los musicales, cerrando ahora mismo esta ventana o este podcast, que no, no, aquí, no, aquí no pintáis nada. O sea, si odiáis las canciones, no pintáis nada. Fuera. No, es broma. Pero para mí, todo es mejor con canciones. Entonces me gustó también mucho la canción esta que canta Lily Le da como ambiente a la peli. Igual que
2: todo ese brilli y esa especie de... Ay, every... brigi <risa> Se le fue un poco la mano. <risa> un momento a ver, la mano. Estamos, fue. En los,
0: estamos en los 80. El brilli es un más. Es necesario el brilli. entras en ese mundo
1: y no respiras purpurina, algo falla.
0: Claro, algo estás <risa> haciendo mal.
1: Eso que se, que se vea el aire mover si hay a purpurina por todas partes como. Sí.
0: Pero... La de los unicornios que hay como una especie de, de,
2: de polen o no sé cómo llamarlo. <risa> Y luego la nieve está lo mismo. Todo, todo, purpurina, ¿Qué? todo. Yo no sé ese hombre cuánto dinero se gasta en purpurina. Eso total. A ver si se le fue presupuesto por eso en vez de otra cosa. Agotaron todas las reservas
0: del país. <risa> que no falte el brillo por favor. Quiero una película brillante. Y ya puso ahí todo <risa> para que le saliera. Vale, por último quiero mencionar que hemos hablado un poco de Monster Romance. Al principio ya se ve que tiene como semillas total de Monster Romance cuando... Esta especie de esbirros que tiene Darkness, que son Blix y otros más. Por cierto, hay uno que al final luego es como nada de estos o no. Y me hace sí, muchísima gracia.
2: Estaba, <risa> estaba, estaba infiltrado
0: para sobrevivir el pobre. Totalmente, era el infiltrado. <risa> es súper gracioso eso, no sé, me hace mucha gracia. Pero bueno, todos ellos como que consideran a Lily cualquier cosa. No les preocupa mucho ella... Y es Darkness quien está en plan, vosotros sí que no os enteráis, como que ella sí que es peligrosa. Mm. Y es como lo que pasa muchas veces en, en Monster Romance o Romance Villanil, que el villano es el único que respeta a la protagonista y que la considera, sí. que tiene cierto poder, que los demás igual no ven porque consideran que es, como ellas, solo una chica, ¿sabes? Pero él se da mm. cuenta del valor que ella tiene.
2: Y normalmente sí, además desde el principio casi siempre se dan cuenta y la valoran muchísimo más, incluso muchas veces, que el resto de sus compañeros. Sí, que el típico protagonista
0: que luego es el que se va a hacer novio de ella, bla, 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 va a ser su interés romántico, que digamos que sería, entre comillas, el bueno. Los villanos siempre como que suelen reconocer ese poder de la prota, pasa que a veces lo quieren explotar para ellos, pero muchas veces son el único que reconocen a la prota ese valor que ella tiene y por eso ella también se siente atraída por ese personaje que es el único que realmente mm. la ve por lo que es y no como chica en peligro, que mejor que se
2: aparte para que no le pase nada. Porque pobrecita que no puede hacer nada, hay que protegerla porque ya no sabe, ella es nueva, ya no puede ser la elegida, <risa> etcétera, todos esos rollos.
0: Exactamente, que no lo soportamos y por favor, no lleváis historias de eso que no nos interesan, <risa> que ya están más vistas que yo que sé y que no aportan nada y que son penosas. y que Caca, de verdad, caca. Es sí. caca. Niños, caca. Las mujeres estamos hartas, hartas de ver eso. Porque lo llevamos viendo toda la vida. Y que no, no sigáis por ahí, por favor. Vale, y yo creo que con esto sí que podemos cerrar el episodio. Así que muchas gracias, Kamair, por acompañarnos y hablar de Leyen. Muchas gracias a vosotras, chicas. A ver si podemos volver a, a repetir en algún momento con alguna otra historia. Que nos gustaría mucho que volvieras. Aprovecha ahora tu momento. Para promocionarte, para que la gente te encuentre, para que te griten de lo maravillosa que ha sido en el podcast
2: o te metan contigo, no, no sé. No, porque... no, no, solo que me griten cosas maravillosas, lo de metes conmigo, ah, no, no, solo cosas seguro maravillosas. Seguro que todo maravilloso porque <risa> la gente que nos
0: sigue me consta que son maravillosos por lo que nos escriben, así que seguro que te dejan cosas bonitas, pero te quieren encontrar. Así que dinos dónde te pueden encontrar, ¿en Twitter o
2: en cualquier otro sitio que quieras? En Twitter, pues con, con mi mismo nickname, Kamair, y en Instagram igual. Vale, y además, como escribes no, muy es bien... Que tampoco hay mucho. si es que tampoco hay mucho que promocionar.
0: Aprovecha ¿No? este momento <risas> de oro. Como escribes muy bien, ¿dónde podemos leerte o encontrar historias tuyas, por favor?
2: En Lettube. Tengo eh, subida La hija del bosque, que también es un relato corto, que podéis ¿Sí? leer. Y... <risa> y bueno, hace años publiqué Psycho y... y sí, 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 más. sí todo maravilla, recomendación y ahora mismo pues poco más os puedo promocionar y bueno, y si veis por Twitter pues podéis ver mis ilustraciones, todas muy bonitas, todas. Muchos de romance y muchos cuervos, muchos cuervos también, preciosos. Exactamente.
0: Pues ya sabéis, podéis buscarla, pondremos también todos los enlaces para que la encontréis. Y a nosotras, como siempre, podéis encontrarnos en Twitter como Femtales Podcast, ahora también en Instagram con el mismo nombre o si no, podéis encontrarnos Sí, todo junto, sin guiones ni nada. O si no, podéis escribirnos un correo a femtailspodcast.com y contadnos qué os ha parecido todo, habladnos de historias femgays o meteros con nosotras porque llevamos desaparecidas <risa> mucho tiempo. <Pero risa> esperamos volver pronto, pero no podemos prometer nada, como siempre. Así
2: que hasta la próxima. Gracias a todos por escucharnos. Bye, bye. bye. Adiós.